1: Salut à tous, on mise sur les différents tournois asiatiques dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec des matchs qui ont lieu un peu partout. Du côté des femmes, Diane Paris et Caroline Garcia jouent leur premier match à Ningbo et Tokyo. Et du côté des hommes, nous nous pencherons sur les finales des tournois de Jouaï et Chengdu qui opposent respectivement Kachanov à Nishioka et Zverev à Safiulin. Et pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous Notre consultant Eric Salio est évidemment là. Salut Eric Salut salut. Eric. salut. Eric, on commence par le sujet qui fâche et on fait très vite, je te le promets. Tu as mal débuté ta semaine avec un 1 sur 4. Tu avais misé sur les demi-finales des tournois de Jouaï et de Chengdu. Tu as vu Safioulin battre Moussetti, Mais à côté, Dimitrov, Korda et Karatsev se sont inclinés.
2: Ouais, voilà. on passe à,
1: on passe à la suite. <rire> Zéro commentaire, on s'arrête là être là. Okay. <rire> très bien On espère que, que ça sera mieux pour aujourd'hui. Euh, messieurs, je vous, je vous propose dans un premier temps de commencer euh, par euh, les, le tableau féminin. On reviendra après pour euh, les deux prochaines finales euh, masculines. Euh, avec d'abord, du coup, le match de, de Diane Paris à Ningbo. La Française est opposée à 11 Jabber. C'est la 99e au classement WTA contre la 7e. Les deux jeux se sont affrontés à une seule reprise l'année dernière à Wim pour un succès en deux manches de la Tunisienne. Christophe, au vu de classement, euh, du classement et au vu de la méforme actuelle de Paris, on peut s'attendre à un fossé au niveau des cotes
0: Oui, effectivement. 1-11, la victoire de Jabber, 6-50, la victoire de Diane Paris, euh, qui reste sur cinq défaites d'affilée, série en cours, des éliminations, au deuxième tour à Cincinnati, puis au premier tour à Chicago, à l'US Open, à Osaka et à Guangzhou. Donc on peut considérer que Diane Paris euh, traverse une période très délicate on jabeur, c'est pas terrible non plus. Une seule victoire sur ces quatre derniers matchs, une élimination face à Trevisan en huitième de finale à Guadalajara. Et puis, euh, elle avait été éliminée d'entrée à San Diego. Donc euh, là, elle est passée sur le continent asiatique. J'espère pour elle que ça va aller mieux parce que c'est décevant pour une joueuse qui était euh, dans le top 3 mondial lui, il y a encore peu de temps. Elle a qu'une victoire depuis l'US Open où elle a été sortie par Zeng en huitième. 60% de victoire, mais 40% de défaite depuis Wimbledon. Mais... Comme Diane Paris c'est pire et que Jabber, et ça c'est incontestable, est une meilleure joueuse de tennis, eh bien je vais vous proposer la victoire de 11 Jabber, mais en plus de 18 jeux, et on passe à 2. En plus de 18 jeux, pas mal euh, du tout. ça faudrait que Paris résiste un petit peu plus que l'an dernier à Wim, à Wim. Euh, Et puis un autre Paris, pourquoi pas tenter le plus de 9 jeux, 1-6-4, 1-7-5, 1-7-6. Donc le premier 7, c'est coté à 2-40 mais ça, c'est un peu plus risqué.
1: Eric, on peut supposer que tu partirais éventuellement également sur un sur un succès de, de Jabber. Est-ce que tu vois quand même un match euh, assez relevé euh, Pourquoi pas la cote de Christophe, euh, Jabeur et plus de 18 jeux dans le match Ou est-ce que tu penses qu'il euh, y aura clairement pas photo sur les cours
2: bah, Écoute, euh, si, si Jabeur a, a demandé une wildcard dans ce tournoi, c'est que c'est qu'elle en a besoin. Et effectivement, quand on regarde le classement à la race, elle est huitième, donc elle est la dernière qualifiée, mais bah, ça pousse derrière, ça pousse puisque surtout que Sakari vient de prendre 1000 points et Sakari s'est est rapproché dangereusement. Donc, euh, est-ce que c'est la bonne solution de vouloir absolument jouer euh, Ça prouve que, tout qu ça, on l'avait dit à l'US Open quand on l'avait interrogé après sa défaite. Elle veut absolument se qualifier, donc c'était une petite pression. Elle n'a pas eu de réussite à, à Guadalajara puisqu'elle perd un match qu'elle avait en quasiment en contrôle total puisqu'elle avait euh, mené un set, un break, mais Trevison s'était accroché, elle avait su faire tourner le match, donc ça, c'est un match qui, qui lui a fait mal, donc euh, je pense que... Ce qui m'inquiète, c'est Diane Parry, je ne vois pas son jeu évoluer, euh, beaucoup de défaites, là, elle, elle se met en danger pour l'Open d'Australie, parce qu'elle est vraiment en limite top 100, j'ai envie de dire qu'elle a un trop beau jeu, c'est ça le problème, et c'est pas assez mal, donc, moi, je, je vois plutôt une petite fessée, quoi. voilà. Entre donc, moins de donc plutôt moins
1: de 19 jeux, c'est quand même Oui, monsieur. Très bien. <rire> Très bien, messieurs, vous êtes donc d'accord sur la gagnante et Je juste vois les boxe champions le du monde. monde. Ah non, pardon, c'est du rugby. Ah oui, non, on n'est pas sur le même podcast, Eric. <rire> mais euh, ça se tente, ce que tu dis, ça se tente. <rire> ça veut dire que. favori encore. Hein. Ah bah euh, oui, ça veut dire, vu, ça dire que la France encore. se fait sortir en quart alors. Voilà c'est ça qui d'ailleurs bon. on va continuer justement avec euh, les français messieurs et même avec une française euh, encore parce qu'on reste sur le tableau féminin même si on s'envole à Tokyo pour le match de, de Caroline Garcia qui est opposée à Anelina Kalinina la dixième mondiale contre la 28 huitième la française avait un vrai coup à tenter on l'avait dit avec ce tableau dégagé à Guadalajara mais euh, elle s'est finalement arrêtée en demi-finale battue par la future vainqueur Maria Sakkari elle affronte aujourd'hui une adversaire qu'elle n'a jamais joué alors qui a la faveur des bookmakers aujourd'hui euh, Christophe
0: Caroline Garcia, bien sûr, tête de série ah. numéro 5. Hein, 66, la victoire de la Française, 2-20, la victoire de l'Ukrainienne. Trois euh, victoires à deux depuis l'US Open. Euh, elle a battu Kruger au premier tour. Elle a, sorti, elle a été sortie au deuxième tour à San Diego. Mais surtout, elle a un bilan négatif depuis Roland-Garros. 8 victoires pour 10 défaites. Et elle n'a pas gagné deux matchs de suite depuis mi-mai, et c'était à Rome. Donc, comme elle a gagné au premier tour... C'est peut-être encourageant pour Caroline Garcia qui reste sur une demi à Guadalajara. J'espère que c'est un déclic pour la Française qui traversait une période très très compliquée depuis plusieurs mois. Euh, je jouerai Garcia à 1,66, tout simplement.
1: Eric, justement, là, Christophe parlait pourquoi pas de déclic. C'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce que pour toi, ce tournoi et le fait qu'elle ait gagné plusieurs matchs d'affilée, qu'elle soit allée enfin dans le dernier carré d'un mille qui plus est ça peut lui redonner la confiance ou est-ce que cette, euh, cette défaite extrêmement lourde contre Sakari euh, en demi lui a peut-être fait plus mal qu'autre chose finalement
2: bah c'est sûr que ça gâche un peu le, le paysage quoi. Il a fait trois, trois bons matchs euh, mais derrière euh, franchement on s'attendait pas à ce qu'elle s'écroule comme ça contre, euh, contre Sakari mais bon Sakari joue très bien au Mexique mais les conditions de jeu lui, lui est bien finalement parce qu'elle a une balle qui, qui cycle énormément. Donc euh, ça, ça monte, ça monte et ça, ça a totalement perturbé Caroline Garcia. Ce que je voudrais dire sur ce, ce match, c'est que Caroline Garcia a bénéficié d'une règle qu'on voit pas souvent, c'est le by performance et ça a fait des vagues puisque ça a probablement engendré le, le forfait pour ce tournoi de, de notre ami euh, kazakh. Euh, Ribakina. Je vous explique. Comme euh, Carol Garcia est allé loin euh, à Guadalajara, la WTA a sorti de, de son tiroir une règle pour protéger la joueuse qui devait enchaîner sur un tournoi lointain. C'est-à-dire qu'elle a, elle a bénéfici, bénéficie d'un bail alors qu'elle est tête de série numéro 5, ce qui n'est pas normal quelque part.
0: Oui,
2: oui. Alors que Ribakina, qui est tête de série numéro 3, n'a pas eu de bail. Et donc, ça l'a mise dans une rage folle et elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas normal, pas prévu, pas mal, alors que le règlement existe apparemment. Et donc elle s'est retirée du tournoi. Mauvaise tête, mauvaise... Ça fait un peu la gueule, quoi. Donc pour Caro, c'est tout bénef, parce que effectivement euh, si elle n'avait pas eu ce bail, elle aurait dû jouer euh, mardi, donc aujourd'hui. Là, vraiment, elle a eu du temps pour récupérer. Donc, euh, oui mon théorème salio, ben, je ne peux pas l'appliquer. Mm -hmm. Parce qu'on n'est même pas sûr qu'elle joue mercredi, elle peut très manger jeudi. Hein. Là, vous l'avez mis au programme, mais on n'a pas encore parlé de demain, je crois. À moins que je me trompe, je ne sais pas. Il mais... y a, y a Donc, des qui, que... Annoncent que qui annoncent
1: que c'est demain et d'autres qui annoncent que c'est jeudi, effectivement.
2: Voilà, le programme n'est pas tombé encore.
1: Donc, euh, je, je pense que ça... Quand on dit, on dit demain,
2: demain c'est dans la nuit. En fait, oui, dans la nuit, pardon. du matin, puisqu'on est en Asie, évidemment. Ça peut être jeudi aussi, Christophe hein. Oui, oui, ça peut. On est dans la Elle, elle est directement en huitième. Donc moi, ce petit, ce petit coup de pouce du règlement, je, ça me séduit. Effectivement, je vois la victoire de Karine Garcia. En plus, contre une fille qui, à part Rome, n'a ah, pas fait grand-chose. Ah oui, oui, non, mais elle a, elle a quasiment rien fait. C'est très étonnant. Et puis, je pense que le, la vitesse de bras de Karine Garcia pose un gros problème à l'Ukrainienne parce que c'est une fille qui est quand même assez massive. Euh, va falloir qu'elle qu fasse bouger ses jambes mais ça peut être compliqué pour elle et puis Caro joue traditionnellement assez bien quand même en Asie
0: oui voilà ça c'est ce que je voulais rajouter effectivement on se souvient de victoires dans différents tournois asiatiques oui. il y a deux ans euh, 1,66 pour ceux que qui trouvent que la cote est trop faible je vous propose aussi le plus de 9 jeux dans la première manche un 1,86 quand on détaille les matchs de Caroline Garcia il y en a quand même
1: énormément qui vont à 7-5, voire 7-6. Ça, ça, dépend bon, de vrai. comment elle règle la mire sur son service, généralement, euh, Caro.
2: Oui, et puis elle a toujours, des, traditionnellement, des problèmes en retour de service, puisque oui. c'est une fille qui prend beaucoup de risques. Parfois ça paye, parfois ça ne paye pas.
1: Très bien, messieurs. En tout cas, vous êtes d'accord, vous voyez tous les deux une victoire donc, euh, de Caro pour euh, bien lancer euh, son tournoi aux Grand dames de, de notre ami Ribakina, comme tu dis, euh, Eric. Oui,
2: non, mais c'est terrible. Hein. Alors, peut-être qu'elle a un petit souci physique, mais quand on lit un peu le, le statut Instagram de son coach, on sent qu'ils l'ont eu très mauvaise. Je me à leur place. Hein. Ils avaient prévu peut-être des séances d'entraînement. Enfin, tu vois, un programme d'entraînement en se disant on va jouer mercredi ou jeudi. On lui dit bah, tu vas jouer le euh, mardi. Comment ça, jouer mardi Je suis de, série de droit. Non, mais le règlement a changé. Enfin, on applique un règlement que visiblement euh, tout le monde ne connaissait pas.
1: Effectivement.
2: Qu'elle fasse sa mauvaise tête. De toute façon, elle est qualifiée pour le Masters.
1: Oui, c'est vrai que d'un mais... côté, j'étais en train de lire un peu son, son interview, il y a effectivement une critique assez acerbe donc, de, de cette règle, oui. et derrière elle dit quand même qu'en fait elle écoute son corps, et que son corps lui dit qu'il faut oui, oui. se stopper un peu. C'est très contradictoire elle fra... finalement.
2: Elle est fragile hein, cette, euh, cette fille, hein, quand même, hein. <rire> beaucoup de blessures, beaucoup d'abandon. Oui. C'est bon, on verra, bien. On verra dépendant... ce que ça donnera dans les années à, à venir, mais je ne suis pas sûr qu'elle dure longtemps sur le circuit. Ah, Bing, oui.
1: allez Allez, Ça c'est fait, c'est envoyé, ça nous permet de, de basculer chez les hommes euh, directement avec euh, deux finales qui se jouent également euh, en Chine. Notamment celle de Jouaï qui oppose Karin Kachanov à Yoshihito Nishioka, le 15e au classement ATP contre le 46e. Le russe mène 3-1 dans les confrontations et c'est lui qui part favori, Christophe.
0: 1-58 pour Kachanov, 2-45 pour Nishioka, 3 victoires à 1 pour le russe, tête de série numéro 1. Euh, la dernière, cette année, euh, en tout début d'année, à l'Open d'Australie, un score très étonnant, 6-0. 6-0, 7-6 en faveur de Kachanov, qui reste sur 7 victoires en 8 matchs, mais c'est depuis Roland-Garros, donc en fait il a très peu joué cet été, la seule défaite, premier tour US Open face à Mo, euh, il a battu Bolt, McDonald et Corda, donc c'est plutôt un bon parcours. Euh, Nishioca, lui, a battu Atman, Harris, je trouve, et Karatsev. Mais son bilan depuis Wimbledon est juste à l'équilibre. 5 victoires, 5 défaites. Une collection d'éliminations au premier tour aux états unis ou au Canada. Atlanta, Washington, Toronto, l'US Open. Et deuxième tour à Cincinnati. On ne peut pas vraiment dire que Nishioca était en forme avant d'arriver en Asie. Mais ben, quand on retrouve l'Asie et qu'on est japonais, ben, visiblement, euh, euh, ça vous booste. Mais comme les confrontations, les quatre, étaient sur dure et que Kachanov s'est imposé à chaque fois, euh, et puis ce 6-0, 6-0, lors des deux premiers sets à l'Open d'Australie, c'est quand même assez hallucinant. Donc je vous propose Kachanov on sécurisé à 1,58, et si vous voulez tenter un petit peu, si vous voulez prendre des risques, eh bien le 2-7-0
2: coté à
1: 2-20. Eric, est-ce que tu suis Christophe sur la victoire de Kachanov ou est-ce qu'elle te tente la grosse cote Nishioca euh,
2: Je vais... Je vais... Euh je vais m'inspirer de ce qui est arrivé à... à Sakari. Ça faisait, je crois, 4 ans et demi qu'elle n'avait pas gagné un tournoi. Est et ben, on est dans le même cas de figure avec euh, Kachanov puisque sa dernière ouais. victoire, vous en souvenez tous, c'était Bercy. 2018. Ça paraît dingue. Ça paraît dingue vrai. que ce mec-là, quand même, qui est... Et pourtant, il y en, en a qui est était... des demi et des finales. Hein. Et oui, qui était installé quand même dans le top 15, on va dire, mmh. même s'il a, il a, il a, il a tâté du top 10. En... Ouais, en... Bah,
1: bah, à l'image de Sakari, c'est vrai, euh, pas mal de demi et pas de victoire.
2: Yeah et a l'image d'un mec aussi comme Dimitrov. Regardez son, son CV, c'est incroyable. Donc, je me dis qu'il euh, va, il va se débloquer. Il va se débloquer, puis, euh, puis ça survient à un moment de sa carrière qui est important, puisqu'il a, il a été longtemps sur le flanc, dans une blessure. Donc là, il revient, et ce serait... Euh, ouais Je, euh, je visionne l'image où il s'allonge sur le cours pour dire, ça y est, c'est gagné. <rire> un peu comme Sakari. Non, puis intrinsèquement, effectivement, il a... Il a tout ce qu'il faut pour embêter euh, Nishioka parce qu'il est, bon, est beaucoup plus puissant. Maintenant, il ne faut pas qu'il s'égare, il faut qu il soit vraiment qu'il soit concentré parce que l'autre, c'est un mec qui, qui s'accroche sur tout, qui va guetter éventuellement la petite défaillance, la petite baisse de régime. Mais je tends très bien le, le
1: 2-7-0 pour Kachanov. Ouais. On ah. est d'accord C'est 2-20. 2-20, messieurs. Ouais. Décidément, vous êtes d'accord euh, aujourd'hui. On va terminer justement avec Ça une la deuxième finale. Celle de Chengdu qui oppose Alexander Zverev à Roman Safiolin. Le 10e mondial contre le 55e, une seule confrontation entre les deux joueurs et c'était sur terre battue à Roland-Garros en 2021 pour une victoire en trois manches de l'Allemand. Là aussi, on peut supposer qu'il est largement la faveur des côtes, Christophe.
0: Oui, effectivement, un 32 pour Zverev, 3,40 pour Safiolin. Il y avait eu trois manches, mais il y avait eu deux tie -break. Mais bon, ça date, hein, c'était il y a plus de deux ans. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'Alexander Zverev, sur ses 20 derniers matchs, en a gagné 17. Une seule contre-performance au deuxième tour de Toronto contre Davidovic, puisqu'il avait perdu aussi contre Djokovic en demi-assincy, contre Alcaraz en quart de finale à l'US Open. Il avait aussi remporté le tournoi de Hambourg, ce qui fait qu'il a un bilan magnifique. Il a battu Kotov, Kekmanovic et Dimitrov. Safiolin, lui, a battu Nakashima, Evans, Thompson et Muzetti. Donc, il est à 4 victoires consécutives, série en cours depuis l'US Open. Mais depuis Wimbledon, c'est 5 victoires, 3 défaites. Donc en fait, il n'a brillé qu'à euh, Chengdu pour atteindre cette finale. Donc je jouerai Zveref 1-32,
2: Zveref 2-7-0, 1 78.
1: Eric, là aussi, plutôt un Zveref
2: 2-7-0 Oui, je pense qu'il va, va réussir à décrocher ce titre et, et ça récompense quand même une, une saison qui commence à devenir très intéressante pour lui. Parce que le niveau de jeu est là et, et on a vu son match contre contre Singer à, à l'US. C'était sûrement le plus beau match de, de la quinzaine. C'est dommage que derrière il n'ait pas pu euh, exister. Mais quand vous regardez, en plus il a il a une vraie carotte, c'est que c'est la race quoi, c'est le, le Masters. Là, il commence à, à se rapprocher de de Turin puisqu'il est septième à la race s'il gagne ce match, ouais, il creuse l'écart avec, euh, avec des garçons comme Rune, Fritz, Rude, De non, a... non, non, moi Je pense qu'il va, il va finir en bout de cas dans la saison. Et... Ouais. De toute façon, il est, frais, hein, il est frais dans sa tête. Il y a eu ce, ces six mois euh, hors des cours, on sait pourquoi, où voilà, il a eu le temps de, de se régénérer. Il joue bien, il n'y a rien à dire. Il joue bien, il n'y aura peut-être jamais un grand chelem, ça ne peut pas dire, mais, mais ouais, voilà, il, il est toujours passé. Donc, voilà, ouais, il a gagné le master. De une... bah, toute façon, sur les épreuves en 2-7... Euh, voilà. Il est très dangereux. Quoi, hein. Il est peut-être plus dangereux que sur les, les grands flemmes. On sait qu'il a un problème de, de diabète. Parfois, il est obligé de se, se piquer pour, euh, pour relancer la machine. Ça, c'est quand même embêtant quand tu es joueur professionnel. Non, moi, je lui fais confiance. Maintenant, euh, bah, ça fait une manque un peu d'expérience. quoi. Et puis bon, il n'a pas... C'est bien d'être en finale, hein, attention, mais il n'a pas eu un, quand même un parcours qui laisse Baba quoi. Ouais. Bon, il, a, il a profité quand même de circonstances euh, intéressantes. On l'avait dit en début de semaine ou la semaine dernière plutôt euh, quand il a joué Evans. Euh, pour moi c'était une évidence parce qu'il y avait le théorème Salio et voilà ça c'est <rire> c'est vérifié quoi. Mais <rire> je vois pas brandir le trophée.
1: Très bien. Donc on est également sur 1, 2, 7, 0 1, bon, ouais,
2: ouais, un 2-7-0, un 78. Ouais avec peut-être un quand même. Ouais. Ça, ça, un tie -break, euh, 2, 0, le tie break du premier ça peut ça peut te 3 ouais, te
1: te excellent excellent messieurs vous êtes euh, complètement d'accord alors finalement euh, aujourd'hui vous voyez tous les deux Zverev s'imposer contre Safiullin avec un tie-break pour toi Eric et euh, en deux manches pour toi Christophe victoire également de Kashanov euh, en 2-7 contre nishioka et enfin vous voyez euh, chez les filles Caroline Garcia s'imposer contre Kalinina et euh, Jabber s'imposer face à Diane Paris en plus de 18 jeux pour toi Christophe en moins de 19
0: pour toi Eric on revient Et demain. 3,80. Mmh. Si vous jouez les 4 favoris sans préciser le scénario 3,80. Ah,
1: pas mal du tout en plus. plus. Euh, très très belle cote en plus. On revient demain pour de nouveaux Paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao. À tous.
2: ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est
0: le moment de parier sur RMC avec Winamax.